0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 27 juin. La nouvelle mouture de la ZFE a été votée de justesse hier à la métropole de Lyon. Nous parlons également dans cette édition du règlement local de publicité, enfin adopté après 11 ans de travaux. Dans l'actualité, également une cinquantaine de jeunes mineurs qui s'est rassemblé hier devant le bâtiment de la métropole. Le collectif soutien migrant croix rouge s'appelait à mieux protéger les mineurs non accompagnés à Lyon. 350 rendez-vous au bord de l'eau. Le festival entre Rhône et Saône débute vendredi et pour trois jours. L'occasion de sensibiliser le public et de mobiliser les énergies, en particulier pour nettoyer le coup de balai dans l'eau. On en parle dans cette édition du quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous 74 voix favorables 69 contre et 6 bulletins blancs La nouvelle mouture de la ZFE a été votée de justesse hier à la métropole Les insoumis se sont abstenus, les communistes ont même voté contre. La délibération englobant dans la ZFE les voies rapides M6, M7 et le boulevard périphérique au 1er janvier 2024 pour les poids lourds, critères 3, 4 et 5 et les véhicules particuliers 4 et 5 a été malgré tout adoptée. À droite, Gilles Gascon le maire LR de Saint-Priest a rappelé que la métropole, en interdisant les critères 2 au 1er janvier 2028 dans l'hypercentre, à l'exclusion des voies rapides, allait au-delà des obligations légales. Le règlement local de publicité a lui aussi été adopté. Suite à l'avis négatif de l'enquête publique effectuée fin 2022, la métropole a revu son projet afin de proposer un règlement équilibré qui prend en compte à la fois les attentes des habitants, des communes et des commerçants. Quels seront les principaux changements nous avons posé la question au vice-président de la métropole, Philippe Galpa Bonaro, en charge entre autres de la publicité.
2: La publicité numérique extérieure est interdite sur la métropole de Lyon, dans ce règlement local de publicité. Les écrans numériques en vitrine sont encadrés, on ne peut pas les interdire, sinon on serait en illégalité. Soit à 1 mètre carré, soit à 2 mètres carrés selon les zones, 1 hein, ou deux mètres carrés par magasin, et est limité uniquement à des images fixes sans illusion de mouvement. C'est ce genre de, de clip vidéo qui attrape l'attention et dont on peut pas se sortir, déjà en, nous en tant qu'adultes, mais imaginez les enfants. C'était un engagement de campagne en 2020 de réduire au maximum les écrans numériques, mais aussi la publicité lumineuse qui est une gabegie énergétique et financière accessoirement. Et donc c'est... Euh, publicités lumineuses qu'on voit sur les cas du Rhône, mais aussi aux abords du périphérique, disparaîtront dans les années à venir. Il y en a qui ont déjà commencé à les enlever, d'ailleurs, qui ont anticipé ce, ce règlement. On en a déjà moins. Et, et donc, ces, ces publicités vont réduire. Et les enseignes lumineuses en toiture vont aussi être fortement réduites en taille et en, en, en possibilité d'installation. Dans une majorité des territoires de la métropole de Lyon, les enseignes devront s'éteindre au moment où on quitte le magasin, où le commerçant quitte le magasin c'est juste du bon sens, quand on quitte une pièce, on éteint les lumières. quand on quitte son magasin, on éteint les lumières et l'enseigne.
1: A noter aussi le retrait des 120 panneaux numériques dans le métro lyonnais au printemps 2024, à la faveur d'une fin de contrat. Une cinquantaine de jeunes mineurs s'est rassemblée hier devant le bâtiment de la métropole. Le collectif soutien migrants Croix-Rousse appelait à mieux protéger les mineurs non accompagnés à Lyon. Il demande à la métropole et à la préfecture la mise à l'abri immédiate dans des conditions décentes de celles et ceux qui sont aujourd'hui en danger avec un accompagnement professionnel ainsi que la mise en place d'un lieu d'accueil de jour et de répit pour tous les jeunes qui ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Les greffiers se sont rassemblés devant le tribunal judiciaire hier pour exprimer leur colère. Ils pointent les conditions de travail dégradées par le manque d'effectifs et donc la surcharge de travail qui en découle. Les greffiers lyonnais estiment exercer une profession de l'ombre mal connue du public et pas reconnue en termes de rémunération. Ce mardi, le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti sera à Lyon. Il doit rencontrer notamment les greffiers en colère avant l'installation du comité des usagers de la justice. Dupont moretti fait actuellement le tour des juridictions pour présenter son projet de loi. à la clé, 10 000 recrutements dont 1 15 sans magistrats, mais aussi des greffiers, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et des surveillants de prison. Les hospices civils de Lyon ont porté plainte pour un vol de données concernant leur personnel dû au piratage informatique d'un de leurs prestataires. Selon les HCL, ce piratage s'inscrit dans le cadre d'une cyberattaque de grande ampleur qui a touché de nombreuses structures, entreprises et institutions en France et à l'étranger. Les données volées qui ont aussitôt été effacées de la plateforme concernent des éléments d'identification individuelle des professionnels. Les fichiers piratés ne comportaient ni information à caractère médical, ni coordonnées bancaires, ni mots de passe précises des hospices civile de Lyon. Les HCL ont fait en tout cas un signalement à la CNIL et informé les personnes concernées par ce vol de données.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
3: La ville de Lyon présente Entre rhône et Saône, le podcast du festival. Le Rhône
4: ou la Saône, ça n'est pas une poubelle, donc on jette pas les trucs dedans. On va
3: trouver les, les classiques, les vélos, les trottinettes, les batteries. Mais j'aime à croire que l'on tend vers une amélioration.
5: Le déclic, il n'aura peut-être pas son effet tout de suite demain. Mais peut-être dans trois mois, dans six mois, le changement, c'est quelque chose d'intime.
1: Un fleuve, une rivière, un confluent. La ville de Lyon peut s'enorgueillir d'une situation géographique hors du commun. 5 km de berges, rien que pour la rive gauche du Rhône. Des lieux souvent fréquentés par des milliers d'habitants ou touristes, des berges à préserver. Ce nouvel épisode de notre podcast « Entre Rhône et Saône » va nous permettre de rencontrer les gardiens de nos cours d'eau. Dans un premier temps, je vous propose de monter à bord de la péniche Balthazar, en contrebas du pont Moran, pour y rencontrer Geneviève Brichet. Alors
4: ça, c'est une gaffe. Une gaffe, c'est indispensable. C'est un outil de base pour tout habitant d'une péniche. Ça nous permet de récupérer plein de choses, les trucs qui flottent sur l'eau. Euh, donc je vais vous montrer la gaffe, comment ça marche. Allez. Et voilà, j'ai récupéré une bouteille. Alors je suis Geneviève Brichet, je suis co- Présidente du collectif Les Péniches de Lyon, qui regroupe à peu près 70-80 péniches entre Rhône et Saône, à Lyon. Notre slogan collectif Les Péniches de Lyon, c'est dire « Prendre soin de l'eau qui nous accueille ». Il se trouve que je fume. Je jette jamais mes mégots dans l'eau, bien entendu. Lorsqu'on fait une lessive, euh, on prend de la lessive biodégradable. Et puis, on essaye de sensibiliser les gens au fait que le rhône ou la Saône, ça n'est pas une poubelle. Donc, on jette pas les trucs dedans. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous faisons ces opérations. Chaque année, qu'on a appelé les coups de balai dans l'eau, quand on sort plusieurs tonnes de déchets du rhône, tout d'un coup, les gens se rendent compte que ah, « Mais il faut pas jeter nos poubelles dans le rhône. » bien entendu. Alors, chacun a son rôle les plongeurs plongent et récupèrent les déchets qui sont au fond, en général lourds. Nous, les habitants des péniches avec nos petits bateaux qu'on appelle des annexes, on récupère ce que les plongeurs ont sorti de l'eau, on les amène sur la berge et là les associations environnementales nos partenaires trient les déchets pèsent les déchets et on communique sur ce qui a été retiré à la fois sur la terre et à la fois dans l'eau.
3: J'adore cet endroit, on se trouve en fait à la Confluence, la Confluence qui est emblématique de notre ville de Lyon, la Confluence du Rhône, qui est le deuxième affluent de la Méditerranée après le Nil, et puis euh, la Saône, la Saône, euh, cette rivière euh, paisible qui vient se jeter dans ce torrent alpin euh, qu'est le Rhône. Lionel Rare, président
1: d'Odysseus 3.1, association dédiée à la préservation de la nature.
3: Euh, on sait que le Rhône, à chaque fois qu'il traverse une, une ville, est malheureusement euh, rempli par endroits de macro-déchets qui proviennent des incivilités. Donc on va trouver les, les classiques, les vélos, les trottinettes, les batteries, etc. Et puis, un petit peu plus loin, il peut se charger de pesticides. Et, euh, il peut également se charger là, de, de rejets industriels. Donc euh, la notion de propreté du Rhône est toute subjective. Mais j'aime à croire que l'on tend vers une amélioration avec avec notamment des mesures qui sont effectuées régulièrement et une vraie volonté politique et citoyenne de redonner de la, de la pureté à ce fleuve. On réalise ces opérations de nettoyage depuis cinq ans maintenant. On définit une zone que l'on cartographie et puis on met en place des équipes de scaphandriers professionnels mais qui travaillent bénévolement en eau et une équipe de sécurité en terre et euh, on remonte, on remonte les macros d'échecs. On peut trouver également quelques, quelques voitures qui proviennent euh, bah, de vols ou d'arnaques à l'assurance. Si les déchets sont trop lourds ou trop importants, on utilise ce que l'on appelle en plongée des parachutes de relevage que l'on c'est-à-dire que l'on accroche ce parachute au macro-déchet et avec l'air qu'il contient, il va pouvoir tirer jusqu'à la surface euh, le macro-déchet repéré. Voilà, nous on se sert de parachute pour monter en plongée. Non seulement on est actif sous l'eau en agissant concrètement à rendre plus propres ces espaces aquatiques et puis également nous intervenons dans les écoles sur des thématiques qui sont le cycle de l'eau, la gestion des déchets. Alors c'est toujours un petit peu particulier puisqu'on s'adresse à un public très jeune et on leur parle d'une situation dont ils ne sont absolument pas responsables, euh, avec parfois un petit peu de honte, euh, Gérald, pour leur montrer le fruit de ce qui est fait par leurs aînés, mais avec une vraie volonté de les sensibiliser parce que c'est eux qui seront les décisionnaires de demain. Et je crois en fait que par ricochet, on peut toucher les adultes en touchant et sensibilisant les enfants.
0: Alors euh, moi, je m'appelle Saphir.
2: Moi, c'est Manoir I. Bah, on vient pour euh, récupérer les déchets.
0: Alors on a trouvé plein de trucs, euh, des, des trousses de maquillage entières, des bouteilles énormes qui traînent partout, plein de mégots de cigarettes. On a ces pinces, des énormes pinces pour ramasser les déchets et des gants et puis après bah on y va, faut pas avoir peur de salir quand même euh, dans ce genre de choses. Nous on s'amuse beaucoup, <rire> on chante pendant qu'on ramasse les déchets, enfin voilà qu'on s'amuse.
2: Il y a une certaine satisfaction
1: quand on ramasse, <rire> sans se dire après c'est propre. Les opérations de nettoyage du Rhône ou de la Saône voient la participation de nombreuses associations. Les plongeurs d'Odysseus peuvent ainsi compter sur le renfort de Randossage. Les équipes de cette association affichent leur envie d'agir et même un certain bonheur à se mobiliser pour la nature.
5: Corinne Charvin, je suis coordinatrice au sein de l'association Randossage. Rendossage, ça veut dire randonnée et ramassage on a un concept ludique et artistique donc on aime bien ramasser les déchets et les valoriser ensuite en faisant des oeuvres éphémères du land art en fait mais avec du déchet alors là, par exemple, euh, sous nos yeux, on a une artiste plasticienne qui est en train de réaliser un poisson qui euh, sort de l'eau. On a eu fait euh, des grandes toiles d'araignées avec des araignées géantes pour des ramassages au moment d'Halloween. Il n'y a pas de limite, en fait, à la création. Moi, j'aime bien mélanger toutes les origines sociales. J'aime bien mélanger euh, les âges. On a aussi euh, beaucoup de personnes en, en fauteuil roulant ou porteuses de handicap. L'idée, c'était de faire des petits déclics en disant euh, prenez soin de vous. Comment vous consommez Qu'est-ce que vous consommez Est-ce que vous vous êtes vraiment en phase avec vos valeurs est-ce que vous n'êtes pas pris dans le, 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 le rythme du quotidien On n'arrive plus à réfléchir euh, au, au sens des fois qu'on a euh, dans notre vie. quoi. Une bouteille plastique, euh, on s'accorde pour dire que ça met à peu près 500 ans. Après, il y a le briquet, euh, voilà, 1000 ans, euh, la canette en alu, euh, 100 ans. Euh, voilà, le papier journal, c'est un an, euh, le papier de bonbon, c'est 5 ans. On insiste souvent sur les mégots. Euh, typiquement, euh, euh, les, les mégots se retrouvent au pied des arbres. Et, et ça, c'est des, des gestes un peu automatiques. En fait, euh, les personnes n'y pensent plus. Le changement, c'est quelque chose d'intime. Quand on a décidé de changer, déjà, c'est qu'on a pris le temps de réfléchir à comment on vit. Tout ça, ça prend du temps et on ne peut pas demander aux gens de changer en claquant des doigts. Par contre, nous, c'est génial parce qu'en attendant, on s'amuse beaucoup. Et du coup, euh, c'est bien de partager des moments euh, heureux et, et conviviaux comme ça. C'est chouette.
1: Mobiliser des énergies, c'est bien, mais agir pour que la situation s'améliore, c'est encore mieux. Le coup de balai dans l'eau voit aussi la participation des chercheurs de l'association ISA. Une de leurs missions, résoudre les enjeux de coexistence entre l'homme et la faune sauvage.
0: Alors bonjour, je suis Gaëlle Darmon. Je suis chercheuse écologue à mon compte. Je travaille sur les interactions homme-nature et en particulier sur l'impact des déchets sur l'environnement. 98% des déchets en fait restent bloqués bien en amont, bien avant d'atteindre la mer. Donc des villes et surtout des villes très denses comme Lyon, évidemment, l'impact est majeur. C'est vrai euh, déjà pour ce qui va se passer en mer, mais déjà pour ce qui se passe ici. Agir des lions ou en amont, c'est très important. J'étudie l'ingestion de microplastiques chez les poissons, avec ISA et avec des laboratoires de recherche. Et je travaille avec le Grand Lyon justement sur comment trouver des solutions. Et donc, donc Lyon et des communes Limitrof, Fontaine-sur-Saône, Rieux, etc., travaillent justement sur des actions concrètes de rétention et de sensibilisation. Le fait d'aller euh, collecter euh, des déchets, non seulement ça nettoie l'environnement, et en plus ça donne une information. Cette information, on la retranscrit justement en action possible. Le fait de savoir, si, par exemple, si ce sont des mégots ou si c'est euh, des déchets issus de la restauration, ça ne va pas donner la même cible d'action.
1: Le coup de balai dans l'eau est programmé le samedi 1er juillet de 9h à midi dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône. Rendez-vous sur les berges au niveau de la Guillotière. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le avec vos amis, vos collaborateurs, vos voisins. On ne sera jamais assez nombreux pour être bienveillants vis-à-vis -vis de la nature. C'était
3: Entre Rhône le podcast du festival
1: avec la ville de Lyon. Le groupe Amas Stadium à Dessines va être le théâtre d'un exercice antiterroriste ce mardi. Exercice qui simulera un attentat lors d'un événement sportif et soit en prévision de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques de Paris 2024. Les personnes se trouvant à Dessines, mes yeux et chassieux, pourront recevoir sur leur téléphone un message d'alerte. Il n'est pas nécessaire de réagir à ce message envoyé grâce au système FR alerte qui permet d'informer les Français d'une situation dangereuse. La préfecture rappelle qu'il s'agit d'un simple exercice. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition.